1: Ar izpratni par būtisko.
2: Studijā Māra Jansone. Ar Covid-19 inficēšanās pieaugums rada bažas par to, vai nenāksies atgriezties pie atālinātajām mācībām skolās, pat labam tādas noteikti bērniem no septītās klases. Atālināta mācīšanās šogad tika organizēta daudzās Eiropas valstīs, un Eiropas parlaments aicina steidzam novērs digitālo plaisu, kas pandēmijas laikā izpaužas nevienlīdzībā attiecībā uz piekļuvu skolas izglītībai. Cik gatavas ir skolas un skolēni atālinātajām mācībām, par to runāsim raidījumā.
1: Eironet Plus. Rīga. Plus. Vadošā Eiropas seņu radiostaciju apvienība. Saprast Eiropu labāk.
2: Raidījumu otrajā daļā mēs pievērsīsimies skolu tīkla reformai, kas gadā varētu skart trešdaļu vidusskolu. Bet par raidījumu viesēm kopā ar mums ir Izglītības un zinātnes ministrijas parlamentārais sekretārs Reinis Notiņš. Labdien! Labdien. Mēs solījām, ka būs ministra studijā, tomēr valdības sēde, kas saproti, ir ievilkusies, tāpēc um, Znotiņkungs pārstāvēs ministrijas viedokli. Tāpat šeit ir Latvijas izglītības un zinātnes darbinieka arotbiedrības vadītāja Inga Vanaga. Labdien!
1: Labdien!
2: Grobiņas novada vidusskolas direktore, arī Latvijas izglītības iestāžu vadītā asociācijas valdes pārstāve Laila Urbāna. Labdien! Labdien! Kā arī Latvijas pašvaldības savienības padomniece izglītības kultūr un kultūras jautājumos, Ināra Tunduri. Labdien! Labdien! Bet vispirms telefoniski mēs esam sazvanījuši Eiropas parlamenta deputātu Ivaru Ijabu. Labdien, Ījabu, kungs! Labdien! Jā, šī Eiropas parlamenta rezolūcija par digitālo plaisu, bet ko īsti Eiropas Parlaments sagaida? Ko tad darīs um, Eiropas komisija vai nacionālās valdības šajā sakarā? Vai kāds īpašs nu, atbalsts tehnoloģiju pieejamībai ir nepieciešams vai kas?
3: Nu, pirmkārt, tos Covid krīzes pārvarēšanai novirzītos līdzekļus, kādus, no nu, mēs tur pēdējos mēnešos esam sagrāstījuši, būtu jānovirza arī izglītības sistēmu pienācīgai digitalizācijai un digitālajām prasmēm. Jo ir skaidrs, ka, nu, ja mēs šobrīd pieļausim to, ka, nu, cilvēki tiek atstāti tās sistēmas, kaut kā iemeslu dēļ, kas bieži notiek, es pats zinu, man, man pašam ir maz bērni, kas mēģina mācīties no mājām un tā tālāk, tad tam būs ārkārtīgi smagas sekas, saugoties nākotnē, kad viņi, piemēram, būs nedoddēļus palaiduši garām kaut svarīgas svarīgs lietas izglītībā. Un līdz ar to tur ir jāiesaistās kārtām ar naudu. Cits jautājums, vai mums ir tāds programmas, kuras mēs šobrīd varētu likt priekšā kaut tam pašam atgūšanās fondam, kurš mums pa, pa, palīdzētu nākotnē būt gatavākiem šādām situācijām. Tas ir vēl kaut droši, jautājums, vislīdzīgi ministrijai, bet tas, kā tai naudai, kura šobrīd uh, plūst un plūtīs Latvijas virzienā un citu valstu virzienā uh, tieši Covid krīzes sakarā, ir jātiek novirzītai šīm vajadzībām, tas ir, manuprāt, pašsaprotam.
2: Bet kā kopumā Latvijas skatās uz citu Eiropas valstu
3: fonu? Mēs izskatāmies kopumā, uh, ok, gluži vienkārši tādēļ, ka nu, mēs zinām, ka attiecībā uz to digitālo plaisu uh, ir valstis, kuras uh, ir krietni arī zem mums. Mēs savā ziņā esam. Nu, mums arī tā digitālā plājas pastāv, bet neraugoties uz to, nu, ir valsts, kuras ir uh, krietni arī zem mums, kā rezultātā tur vispār kā 23% no skolniekiem vispār šobrīd nevar iegūt nekādu izglītību, gluži vienkārši tādēļ, ka uh, tās atālinātās iespējas nav. Nu, Latvijā, es domāju, ka ir ļoti labi arī tas, ka mums ir lieliski skolotāji un radoši, inovatīvi domājoši pedagogi, kuri cenšas un dar ļoti daudz ko, lai varētu uh, to krīzi pārvarēt un strādāt ar Un studentiem attālināt, bet neraugoties uz to, tur, protams, ir ļoti daudz ko darīt.
2: Jā, paldies, mēs sazinājāmies ar Ivaru Iebu, Eiropas parlamenta deputātu, mēs mazliet vēlāk atgriezīsimies arī pie šīs Covid naudas, bet vispirms jautājums notiņa kungam šodien valdību lemja par kaut kādiem stingrākiem pasākumiem, vai par skolām arī tiek lemts, vai būs kaut kādas pārmaiņas skolā nu no skolu apmeklēšanā, vai būs, vai iespējams tomēr, ka daļai būs jāmācās attālināt. kāda situācija ir šobrīd, un zinām, kaut priekšnoteikumi, nu kurā brīdī tad mēs varam tādas-tādas vai tādas klases un kurš to izlemst.
4: Jā, sveiki. Tad, nu, šis ir būtiskākais, protams, par ko šobrīd ministru kabinets arī lēmi. Tas piedāvājums, viens no piedāvājumiem, tātad ir, kad augstskolas pāriet pilnībā attālināti, nu, kas ir arī tikai loģiski, mēs redzam gadījumus Covid gadījums aizvien vairāk augstskolās, un arī augstskolām nevajadzētu būt lielu, lielām problēmām tad pāriet attālināt. Vienīgais ierobežojums šeit varētu būt, vai izņēmums ir teiksim, praktiskās kaut kādas darbības medicīnas studentiem vai inženierijas studentiem, varbūt, kur ir praktisks lietas jādara, un tad tur valkājot maskas un sejas aizsagas, tas varētu tikt atļauts konkrētos gadījumu. Bet kopumā augstskolas pāriet uz attālināto mācību režīmu. Eh nu kā, ar, kā ar
2: skolām un profesionālās izglītības iestādēm.
4: Jā, no nu šobrīd mēs sam par, teiksim, pētījumu par 680 skolām un, un šobrīd, teicam, to B modeli, kurš ir daļēji attālinā, daļēji klātienā ir izvēlējosas ap 120 skolām. Tas, kas izskatās šobrīd no no jaunākajiem datiem, kad uz šo B vai C modeli pāries, tad ap 300 skolām tad stipri vairāk, un, un arī, protams, tajās pašvaldībās mēs zinām vismaz deviņas pašvaldības, kurš šobrīd ir noteikti, noteikti kā karantīnā esošs tad tajās ir, nu, teiksim, šis B modelis vismaz būs obligāts. Bet, bet,
2: bet īpašs rīkojums netiks pieņemts šie te B un C modeļi, tas ir B modeli skola, pat izvēlas C modeli, nu, ja ir tāda situācija, ja ir karantīna noteikti, ja tur ir slimība izplatījusies, bet valdība nelems, nu, kaut kādu tādu vispārēju rīkojumu, ka skolām ir, piemēram, mazākas klases smacās attālināt līdzīgi kā tas bija ar 7. un 12. klasēm. Tas nav paredzēts?
4: Jā, no 7.12. klases šonadēļ tad ir attālināti, un, un būtiskākais, būtiskākais šobrīd lemtais ir par augstskolam, tad augstskolas pāriet attālināt, un šīs pašvaldības, kuras ir karantīnā, tad arī 7. un 12. klasēm ir obligāti vismaz B modelis, tas ir būtiskākais šobrīd.
2: Tas nozīmē, ka par klasēm, kas ir zemākas par 7. šobrīd netiek lemts, ka tās varētu mācīties attālināti?
4: Tāds jautājums no premjera puses ir ticis pacēlts. Mēs uzskatām izglītības un zinātnes ministrijas viedoklis, ka pirmai līdz sastājai klasē, protams, tā klātiena ir vizbūtiskākā, un to jāmēģina saglabāt nu, maksimāli. Un šobrīd mēs noteikti nepiekrītam šim ierosinājumam, ka pirmai līdz sastājai klasē vajadzētu arī attālināt to darīt. Tāpēc centīsimies, protams, saglabāt, Līdz pēdējiem, kamēr tas būs iespējams, tomēr klātienas formu šīm klasēm.
2: Jūs mināt, kamēr tas būs iespējams, kurā brīdī tas var nebūt iespējams?
4: Veselības ministrija nākusi klajā ar tādu tabulu, kur ir dažādi rādītāju kopums, kas principā nosaka četras kategorijas, kurā valsts vai konkrētā pašvaldība ir iekrist vai, vai institūcija. Nu jā, bet kopumā valsts. Un tur ir gan saslimušo skaits uz 100 tūkstošiem iedzīvotāju, Ciklijos? gan arī citi rādītāji un šobrīd mēs esam no četrām kategorijām mēs esam trešajā, oranžajā kategorijā, kas ir ar augstu risku, tas klasifikātors ir augsts risks un, nu, jā, tad, teiksim ja mēs diekrītam tajā ceturtajā pēdējā klasifikātorā tad, tad droši vien, kad tas varētu būt arī pilnībā attālināts process, bet nu, tas ir gadījumos, ja protams, tas ir ļoti, ļoti viss situācija ir ļoti, ļoti slikta. Līdz tam mums vēl ir cerams visas iespējas savaldīt šo situāciju un nenonākt tur, un tā kā šobrīd uz to neskatamies.
2: Jā, bet, nu, ņemot vairāk, ka izslēgts tas nav, un ir grūti prognozēt situācijas attīstību, vai pedagogi ir gatavi attālinātām mācībām, kas ir izdarīts pa vasaru, lai vai ir izdarīts kaut kas, vai pedagogiem ir sniegts arī nepieciešamais atbalsts, lai viņi varētu mācīt, attālināti ja nu pēkšņi tāda situācija pienāk kundze.
1: Jā, katrā ziņā pedagogi noteikti ir gatavāki nekā pavasara cēlienā, bet pašā laikā tomēr mēs gribam pateikt, ka atkal nu, neradām to iespēju apsaisties pie viena galda, lai visas iesaistītās puses varētu uh, pastrādāt kopā un uh, lai pedagogiem būtu vieglāk strādāt tagad, tad, kad Covid disputība palielinās un to mēs redzam, ka Darbas lodze ir gan šī COVID dēļ sarežģītākai, dažādi šie ierobežojumi, kādam plāns B, kādam arī C, un tā pašā laikā arī savu darbas lodes paaugstinājumam dod arī nu, jaunā satura īstenošana, kur arīs nebija pietiekami laikā un pietiekamā apmērā ar mācību līdzapļiem saistītais, bet mēs redzam, ka kursi, Jā, tiek piedāvāti, bet neskapēc tiek nosodīti at ka neizmantot uz kursu digitālo prasmi pilnveidē, bet neviens jau nepajautā, kāpēc, jā, un, un kaut kā delastīgāk šo piedāvājumu. Mēs redzam šodienas, ne, bet vakardienas paziņojumu, kas ir, jā, masu mēdī mutuļo, no tā uz no ka vecāki varēs izvēlēties, vai bērns ir, nu, skolāni skolā vai mājās. Jā, nu, tā kā visi šādi paziņojumi, kas nav izrunāti, izdiskutēti, tie tomēr, nu, rada papildus lieko nevajadzīgo spriedzi, un mēs, nu, redzam, ka atālinātais darbs kļūst ar vienu, ar vienu, jāatkal, nu, šis modelis, bet tai pašā laikā, Nu, nav pietiekami, jo projām arī pedagogiem šis tehnoloģiskais nodrošinājums arī dažādu šo programmu nodrošinājums arī šī prasmu pilnveida, kas varēja būt operatīvāka ja, un savādāka, un arī šie pedagogu palīgi ja, nav pietiekami, un nu, dažāda veida atbalsts ir vajadzīgs vairāk. Nu, te ir nu, žēl, ka nevarējām vasarā pastrādāt un gatavoties tam otrajām COVID, -COVID vilnīm, bet tas, kas tiešām ir, mēs jūtām salīdzinājumā ar visiem citiem gadiem iepriekšējiem j Beigās oktobra sākumā jau bija stipri vairāk noburuši pedagogi nekā visus citus gadus. Šis lūks ir liels, nesamērīgi liels un atbalsts ir nepieciešams krietni vairāk un ātrāk un, un operatīvāk.
2: Urbāns kundze, kāda ir jūsu skolas pieredze, kā jums notiek mācības skolā klātienē atālināti, jaukti un vai ir gadījumi, kad bērniem jāatrodas, nu vai daļa klases ir paša izolācijā un tad vai ar viņiem strādā atsevišķi vai viņi vienkārši tiek uzskatīti, ka viņi ir slimi un vienkārši nepiedalās mācībās. Kāda ir praktiska, tas notiek jūsu skolā? Jā,
5: mūsu skola... Septembrī uzsāka apmācības pēc A modeļa, tātad visi pilnīgi no 1. līdz 12. klasē bijām klātienē. Šobrīd bijām pieredzes bagātāki, salīdzinot ar pavasari. Mēs mērtiecīgi strādājām pie tā, lai sagatavotos otrajam vilnim, lai mēs izveidot savā izglītības iestādē vienotu platformu, tātad, kurā mēs strādājam tieši saistē. Es ļoti priecājos par to, ka septembris un oktobrs um, bija iespēja strādāt klātienē, un skolotāji varēja jau izmēģināt un klātienes vidē vienoties ar skolēniem, kā strādāsim, ja situācija būs tāda vai tāda. Uh, mēs uz vietas kopā sadarbībā ar pašvaldību radām iespēju, ka visi skolotāji, kas mums ir pāri par 100-120 skolotāji, tika apmācīti. Protams, vienmēr ir jāņem vērā tas, ka katrs mēs jaunāko informāciju uztveram mazlietiņ citādāk, citi advancētāki, citi mazlietiņ ar citu pieredzi atkal, bet mēs šobrīd esam gatavi, ka 7. 12. klasēs varam strādāt attālināti, un šobrīd arī skatoties uz priekšu, mēs jau domājam par to, ka viennozīmīgi viens seši, Tas būtu tas brīnišķīgākais variants, ja varētu būt uz vietas mācības norisināties, bet 7.12. mēs arī domājam par to, ka varbūt tās daļēji būs tas attālināts. To mēs arī bijām plānojuši septembrī, ka mēs slīdošo grafiku bijām vēlējušies pa dienām nedēļā, vienu dienu katras klašu komplekti būtu attālināti, bet šobrīd redzam, ka mēs spējam nodrošināt arī visam 7.12. posmam attālināto mācīšanos. Viennozīmīgi runājot par tehnoloģisko nodrošinājumu, man ir jāsaka paldies mūsu pašvaldībai, kura apgādā gan ģimenes, gan arī skolotājus ar interneta pieslēgumu, ja tāds ir nepieciešams. Un šobrīd arī man kabinets ir pilns ar iepirktiem portatīvajiem datoriem un stacionārajiem datoriem, jo tātad, lai pilnīgi visiem šī izejas pozīcija būtu vienāda, kad ir tehnoloģiskais risinājums, ko, protams, mēs līdz pēdējiem ļoti gaidījām no Ministries, kas varētu būt, nu, bišķīt ātrāk, jo, nu, gada beigas vai nākamais gads, tas tomēr ir laika periods, kurā mēs ļoti lielu mācību procesu daļu varam kavēt. Tad vēl man jāsaka tāds plusiņš jāvelk saviem skolotājiem, ka viņi septembrī un oktobrī jau ir izņēma tās smagākās tēmas. Viņi teica, nu, no to, ko mēs varam izņemt klātienē, lai tas nepaliek uz attālināto procesu. Ļoti mērķtiecīgi plānoja uh, šo lietu kas tad ir klātienē, kas attālināt.
2: Tas nozīmē, ka ir liels darbs izdarīts tieši pašā skolā, pašorganizējoties. Bet uh, jūs pieminējāt, jā, ka bija pieminēts atbalsts, ko ir sniegus pašvaldības dundurskundze vai pašvaldības aktīvi iesaistās atbalstīt skolas grobiņi, ir labais piemērs, kur ir pašvaldības atbalsts, vai visas to var izdarīt, un vai ir apzināti visas ģimenes, kurām ir nepieciešams atbalsts gan runājot par datoriem, gan par internetu?
6: Ja mēs runājam par nodrošinājumu pedagogus, skolas un skolēnus, tā situācija ir ļoti atšķirīga. Proti, izglītības iestādes ir nodrošinātas labāk, ir tikai 9,5%, kuri nepietiekoši šis nodrošinājums ar informāciju tehnoloģijām, datoriem, kamerām un visām pārējām lietām, tā visam labi ir apgādāti un nesaka, ka viņiem ir grūtības ir 47%, un 43% uzskata, ka viņi ir nepietiekoši apgādāti. Un te piemēja platformas. Tad, kad skatīja jautājumu par vispārēju izglītību, tad mēs norādījām, ka tieši sadaļa par digitalizāciju ir ļoti vāja izstrādāta. To mēs norādījām ministru kabinetā, rakstījām arī atzinumā. Proti, šobrīd no piešķirtajiem 3,97 miljoniem, kas ir 426 skolām, Vienas, divi, neviens, un tas ir stipri nepietiekoši. Tas nozīmē, ka jābūt programmai no šiem te līdzekļiem, kas paredzētu seku likvidācijai, vispirms visu skolu apgādēji. Otrkārt, stipri sliktāka situācija tieši ar skolēniem, ar viņu nodrošinājumu, jo, uh, Pēc aptaujas tikai 12% uzskata, ka viņiem uh, nerada problēmas, ka ir pietiekoši nodrošinājums, gan interneta pieslēgums, gan arī datora pieejamība, jo tevais neiet runa tik, ne tikai par sociāla-ekonomisko situāciju, kad ir, ka situācijas stipri sliktākā, kur ir 21%, kad viņi uzskata, ka viņiem pilnīgi ļoti slikta situācija tad ģimenēs, kur ir vairāki bērni, kur vecāki strādā attālināti arī ir grūtības. Tas mūsu aicinājums bija, ka mums šī aptauja parāda reālo situāciju. Tas nozīmē, proti, vai nu mēs pieņemam lēmumu kopējo valstī, kopējo valsts finansē, un mēs tomēr apgādājam. Sākot ar septīto klasi, radām iespējas visiem bērniem apgūt mācību vielu un būt pieejamiem šiem te datoriem, vai arī sarunās ar Finanšu ministriju par, par nākošā gada budžetu. Mēs norādījām, ka mums tiek uh, samazināts budžets par 92, uh, pār 90 miljoniem. Un vissliktākā situācija ir apgalē kur arī viņa sociāla ekonomiskā situācija sliktākā. Pašvaldības,
2: un pašvaldības tur nevarēs iesaistīties? Pašvaldības, jā. jā, pašvaldības
6: praktiski viņām ir nepietiekoši līdzekļi. Viņas meklē dažādas risinājumus, ir, kura ā, atrada labākus ā, dodus patapinājumā, bet mēs šobrīd runājam par visu, sākot no septītās klases. Ā, ja mēs paskatāmies pieredzi, ārkārtas situācijas pieredze, tad mēs redzam, ka izglītības līmenis kritās un ka, ka tas nav, nevaram likt vienādības zīmi un ka tieši viss neaizsargātā grupa sociāla ekonomiskā, Tieši ietekmēs lielākā ģimenes ar mazākiem ienākumiem vai arī ģimenes, kas nerūpējas par bērniem vai ģimenes, kuras nepievērš uzmanību neatkarību.
2: Viņi ir, ir sliktākā situācija. Jā, man ir jautājums notiņ, mums ir mazliet jāvirzās uz priekšu. Pirmkārt par šo, šiem 3,9 miljoniem, kas izmantoti datori iegādai, tur ir 6,5 tūkstoši līdz 7 tūkstoši datoriem. Kāpēc tas iepirkums vispār tik vēlu, ja līdz gada beigām tikai skolas dabūs un vai kā tas tiks sadalīts pa skolām, te tik pieminēta Latgala, kur ir sliktākā situācija, jo nu, tiem datoriem gal galā ir jānonāk, ja, ģimenēs beigu beigās, bet vai šobrīd, jā, tad kas finansē šo te, šīs te tehnoloģijas, tad valsts vai pašvaldība likumā šobrīd tas nav noteikts?
4: Jā, nu, man jāsaka, ka nu, pat dzirdētījā ir daudz nepatiesību un puspatiesību. Un jāsāk droši ar to, ka kad bija pirmais Covid vilnis un bija iespējams šīs darbības veikt ātrāk, ja bija iepirkums veikt ātrāk, tad, principā, divu nedēļu laikā, pat ne piln, divu nedēļu laikā no brīža, kad šis sākās Izglītības un zinātnes ministrija iegādājās un nodrošināja vairāk kā 5300 viedierīču, kuras tiks no, tika, no, tika nogādāts tātad, pašvaldībām un, un kuras arī vēl ir pieejamas mācību procesam. Problēma šajā ir tā, kad, ka patiesībā daļa mēs redzam, ka ir vismaz 20 pašvaldības, kuras teiksim daļu no šīm piegādātajām viedierīcē nemaz nav izsnieguši izglītības iestādēm vai ģimenēm. Un, un šeit, teiksim, Ventspils ir viena no šīm pašvaldībām, tāpat arī cītas. Nu, kur
2: tad tās viedierītes tā, atrodas pašvaldībās un kas jā, tās ir pa tās viedierīcēm? Tā ir tās ir planšets vai kas?
4: Planšeta, dators un, 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 un viedetelefoni, tātad šo norāda arī valsts kontrole. ka ir vismaz 20 pašvaldības, kuras nav izsniegušas saviem, saviem gan izlītojumiem, gan skolām šīs ierīces, kas man ir grūti saprotams, jā jo ir jāsaprot, kur viņš atrodas un, un kāpēc viņš nav izsniegts. Tālāk, kas attiecās par šiem 6,500 datoriem, kas ir tikuši iepirkti par šiem 3,9 miljoniem, mēs šo jautājumu principā virzījām ministrijas vadību šo jautājumu virzīja jūnija beigās, ar cerību, ka līdz mācību gadam tās tiks piegādātas. Taču regulējums vairs nebija tāds, kā tas bija pavasarī, kad to varēja izdarīt, teiksim, un veikt, veikt pusotras nedēļas laikā un piegādāt. Šoreiz ir jāiet cauri visam birokrātiskajam aparātam un iepirkumam, kas aizņem tomēr ilgu laiku, un kamēr šis iepirkums tapa un noslēdzās šis laiks laiks. Nu, tagad mums šie uzvarētāji ir apsolījuši, ka viņi principā līdz gada beigām. Šos 6500 dators piegādās šim 425 skolām. Nu,
2: labi, tāpat, jā. jāpiebilst, mm -hmm.
4: tāpat jāpiebilst, ka uh, jau pirms Covid krīzes, gadu pirms Covid krīzes, izglītības un zinātas ministrija tieši organizē kursus skolotāju digitālo prasmiņu celšanai. Uh, arī pēc krīzes organizēšos kursus bija pieejams finansējums, kurš dienžēl viss netika iztērēt. Nu, tā aktivitāte, ko mēs gribētu redzēt, teiksim, no skolotāja puses varētu būt labāk.
2: Jā, e, es gribētu nu, lūkt vanākas kundzes, jā, vanāk par aktivitāti. Jūs jau pirms tam minējāt, ka skolotājiem vienkārši nav iespējas to...
1: Ja, Tur lieta, ja, ka te jāizvērtē, kāpēc nepiesakās un vai kāds to ir pajautājis, jo ir dažādi semināri, webināri, kursi, jaunā saturas lokas, ja, un tāpēc te ir jāpaskatās, cik tas ir draudzīgs piedāvājums pedagogam, vai viņš var un atkal iet kaut ko mācīties vēl vakaros vai brīvdienās vai vēl kaut kādā formātā, bet arī pie šīm tehnoloģijām arī mums ir jautājums, Cik no tā visa tika pedagogam, jo es atgādināšu, ka pedagogi ja, strādā un strādās attālināti ne tikai no skolām, kā ministri teica, ja nav datori mājās, neviens jums iet uz, uz skolu strādāt, attālinātu darbu veikt. Un tajā pašā laikā premjeras pasaka, ja varat strādāt maksimāli attālināti no mājām, tad mēs atgādinam to, ka darba aizsardzības likums, darba likums un paredzēt tie grozījumi, kas ir iedzīvotā ienākuma nodokļu likumā, paredz savu kārtību un arī zināmu izdabumu kompensēšanu. Un tas, ko mēs lūdzam, respektēt, ka pedagogi daļa, strādā un strādās attālināti no mājām, un tā ir vienošanās ar darba devēju un likums uzliek noteiktus pienākumus darba devējam direktoram vai pašvaldībām, un tāpēc mēs saprotot, cik pašvaldības jau iegulda izglītībā no sava budžeta, mēs arī rosinām, ka šādi izdevumi, lai var pilnvērtīgi veikt mācības šo darbu no attālināti un liela daļa no mājām pedagogi, arī tur rast šos atbalsta mehānismus, vai tās ir tehnoloģijas programmas, kaut kādu papildus radušo šo izdevumu kompensēšanu, nu nedrīkst atkal atālināt to darbu uzlikt uz pedagogu pleciem, līdzīgi kā tas bija pavasarīgi, par ko paldies, bet turpināt tā nedrīkst.
2: Urbāns kundze, kā jūs tikāt galā tieši ar šo te sadaļu pa, nu, papildus apmācības un met, jauno metožu ieviešanu, tas viss bija uz pedagogu pleciem, vai arī jums bija kāds atbalsts no kaut kurienas?
5: Mums mums atbalsta nebija, tomes veicām, tā bija skolas, skolotāju pašu pašiniciatīva, mm -hmm. mūsu uh, direktora vietnieks IKT jomā, uh, datortīkla administratore, kura tātad veidoja šīs te, darba grupas skolā uz vietas, jo mūsu mērķis bija tātad tieši strādāt šīnī Office 365 jau konkrētā platformā, lai mums visiem būtu vienādas zināšanas, Ko pēc tam mēs vienādi varam arī prasīt bērniem, viņu ģimenēm, tātad šādā veidā. Taču šobrīd, jā, mēs esam pieteikušies arī šī profesionālās uh, digitālo prasmu apguvis profesionālajos kursos, tātad, kas arī norisināsies Liepājā, lai mēs nu, vēl padziļinātāk apgūtu šīs pratības. Bet lielākais darbs ir izdarīts tieši skolā uz vietas ar savu iniciatīvu.
2: Znotiņkungs, vai ir paredzēta vēl kāds, kāds atbalsts skolotājiem, jo tas tiešām ir jāiznēs uz viņu pleciem un varbūt nepietiek tikai ar to, ka tiek piedāvāts kurs, bet ir jāatbalsta vēl kā citādi?
4: Jā, nu es gribu pateikt, nu gūtiskākais, droši pateikt milzīgi paldies tajai daļai skolotāju un skolu vadību, kas patiesībā ir, mēģinājuši pielāgoties šai neordinārajai situācijai un tiešām ir ieguldījušies, teiksim, gan pašatīstībā, gan meklējuši šīs iespējas un izmantojuši tās iespējas, ko, ko gan ministrī, gan pašvaldības piedāvā. Tā kā, tā kā tas ir pats būtiskākais. Nu, tajā pašā laikā mēs, protams, redzam, ka nevisi to dar. Gribētos tiešām labāk saprast, ka jau vanākas kundzes norādīja, kāpēc tas netiek darīts, jo Jo, principā, nu, mēs redzam, ka šie resursi ir lielāki nekā tiek izmantot, tāpat, tāpat mēs esam apņēmušies meklēt kopā ar Latvijas pašvaldību savienību veidu kā nodrošināt skolotājs ar potenciāli aizsargmaskām vai līdzekļiem, teiksim, ko lietot tātā tā dārpus klasēm, un tas arī varētu būt viens tāds no, no prasījumiem, vismaz nevis stundu laikā, bet vismaz, tad, kad uh, skolotāji neatrodās stundu laikā, un tur noteikti gan ministrī, gan pašvaldības iesaistīsies arī ar savu finansējumu, lai palīdzētu to nodrošināt, un uh, tāpat arī vērtēsim, protams, kas, kas vēl ir vaidzīgs un, un kas ir vēl tas, ko mēs neesam uh, ielikuši. Man ir jāsaka ļoti būtiski, nu pat prezentējot budžeta komisijā uh, izlietības un zinātnes Ministrijas budžetu, mēs arī uzskatījām par savu pienākumu atskaitīties par... Uh, par Covid naudas izlietojumu, un jāsaka, ka lielākā daļa no šīs naudas aizgāja tieši skolu digitalizācijai, skolu atbalstam, un, un, un nu, nedaudz pārsteidz, pārsteidz arī grobiņas skolas, teiksim, viedoklis, nu, tur varētu arī painteresēties, vai tiešām arī šie līdzekļi datoriem nav nākuši tomēr savu ministrijām un nav nākuši savu dažādiem Eiropas projektiem. Piemēram, skatoties nu, pat Ventspils piemēru, Uh, mēs ventspils šajā jaunajā gadījumā nesaņēmas papildus dators no tiem šiem 6500, kurus piegādās līdz gada beigām, bet mēs, bet mēs nu, pat dabūjām datus, ka teiksim, iepriekš… Uh...
2: Jā, diemžēl mums pazūda skaņas notiņkungam… Uh... Varbūt, jā, man kolēģi var dot signālu, ka jā, jūs neesat dzirdams. À, Dundurskundze, te tika izteikts pārmetums pašvaldībām, ka tās neizmanto piedāvāto atbalstu. Kāpēc neizmanto un vai šis atbalsts būtu bijis pietiekams, ja būtu izmantots?
6: Es domāju, ka Znotiņa uh, būtu ļoti rūpīgi jālēst arī tas uh, valsts kontrolas ziņojums par cik runā kāds, bet uh, svarīgākais ir tas, ka situācijā, kad Izlietības zinātnes ministrija organizē uh, iepirkumu apgādi, tad viņa pati arī atbild tālāk un seko, kā tiek izlietoti. Pretējā gadījumā uh, šo sadali, tātad kā pašvaldības savienība Neskaņ, netika skaņots ar mums. Arī šis te sadalījums, kas ir 426. skolām, tātad es paņēmu no ministru kabineta sēdes materiāliem. Un situācijā, kad ir problēmas, tad mēs meklējām tātad pašvaldības savienību. Bet es liepu atkārtot, ka mums ir svarīgi nevis to problēmas pārcelt tā kā no valsts puses uz pašvaldību pusēm, bet mums ir svarīgi, ja mums tagad ir dati, ir arī Excel tabulas, ir kuri situācija, tomēr apsēsties kopā ar izglītību ministriju un saprast to faktisko, to reālo situāciju un meklēt kopā ar izcinājumus, ko mēs varam izdarīt, jo, Nepārtraukti tiek apiec jautājums, kurš atbild par mācību līdzekļiem. No valsts puses izglītības likumā ir ierakstīts, ka valsts apgādā mācību līdzekļus. Un, kad es uzdeva jautājumu, kad ko var nopirkt par 14 eiro, protams, atbildes nebija. Un, ko var nopirkt? Nu, neko, kas saistās ar, ar digitālajiem ristinājumiem skolēniem. Un līdz ar to beidzot, mēs nevaram apkārt šo jautājumu neizskatīt pēc būtības, bet nepārtraukti paprasīt, kāpēc jūs viena puse, kāpēc jūs to neizdarījāt, otra puse, kāpēc jūs neizdarījāt. Tad varbūt saprotam situāciju, aprēķinam un pieņemam konstruktīvu
2: lēmumu. Nu jā, atsībredzot, šāda atsevišķa saruna ir vajadzīga, un arī par to, kas tas sākumā jau tika pieminēts, kā izmantot COVID naudu, lai varētu digitalizēt izglītības sistēmu, bet mums ir laiks pienācis jau ķerties pie nākamā temā, un tā ir skolu tīkla Uh, reorganizāciju. Es tikai atgādināšu klausītājiem un Latvijas televīzijas skatītājiem, ka šodien kopā ar mums ir Izglītības un zinātnes ministrijas parlamentārais sekretārs Reinis Notiņš, Izglītības un zinātnes darbinieka arotbiedrības vadītāja Inga Vanagārie, Latvijas Izglītības iestāžu vadītāja asociācijas valdes pārstāvi Grobiņas novada vidusskolas direktora Laila Urbānu un pašvaldības savienības padomnieca izglītības un kultūras jautājumos Ināra undu Turpināsim tūlīt.
0: Euronet Plus Milāno Zagrebi Usel Sofija
1: Rīga Euronet Plus vadošā Eiropas ziņu radio staciju apvienībā saprast Eiropu labāk
2: Jā, tātad atlikušajā raidījuma daļā mēs runāsim par plānoto skolu tīkla reformu, tā nākamajā mācību gadā tas var skart trešdaļu skola Ministrī pagājušajā nedēļā valdībā nāca klējā ar savu redzējumu, kas paredz valsts finansējumu piešķirt skolām, kuras atbilst noteiktiem kritērijiem, gan skolēnu skaita, gan eksāmenu rezultātu ziņā. Mēs esam sazvanījuši Jāni Turlo, ekonomiģeogrāfa, kurš strādāja savā laikā darba grupā skolu tīkla optimizā Jā, labdien! Kā jūs vērtējat ministrijas piedāvātos kritērijus? Kādiem ir jāatbils skolām? Tie ir stingrāki lielo pilsētas skolās, pierobežā pavisam, nu, krietni atšķiras, bet kā jums šķiet, vai tie ir stingri, saudzīgi vai optimāli?
0: Uh, optimāli tie noteikti nav, es teiktu, tie ir tādi, uh, nu, varētu teikt, saudzīgi, bet es uh, vietām ļoti nesakarīgi un nesaprotami, jo Uh, mums Latvijā ir tā problēma, ka faktiski skolēniem mums pietiek tikai 130 vidusskolām. Tagad jau ministri arī uh, sāk runāt tās lietas, ko mēs 17. gadā savā pētījumā, par kurām runājām, pēc kaitā par jauno mācību saturu, ka nu, nevar produktīvi mācīt uh, izvēles priekšmetes vidusskolā, ja nav paralēlu klāšu. un Tajā pašā laikā Šajos kritērijos mēs redzām, ka ir grupas skola tiek definēts, kur var būt pat 25 vai, vai tur 10% pielaides ir 23 skolā un vidusskolas posmā vai 40, un uh, nu, šādas skolas Latvijā ir desmitiem. Un līdz ar to mēs uh, uzreiz sapotam, ka ar šādiem signāliem tā reforma, kas faktiski trīs gadus. Trīs gadi ir pagājuši kopš 17. gada, un, nu, ir bijušas tās ļoti kosmētiskas izmaiņas, kas nav mainījušas pa pamatlietas, un pamatlieta, ko mēs uh, uzsvērām savā pētījumā, ka uh, jā, jāpanāk lūzums vispār šajā izglītības sistēmā ceļot skolotāju amatu prestīžu, ceļot atalgojumu uh, skolotājiem, jo mēs šodien arī dzirdējām pirmajā daļā ko Vanagas klundzis tāstīja, nu, kad skolotāji ir pārstrādājušies, attālinās mācītas tiešām ir grūti. Me, izglītības ministrija runā, ka viņi organizē kurs ļoti labi. Tiem tē, tiek tērēts lielu naudu. Bet atcerēsimies, ka mums lielākā daļa skolotāja, kas ir palikuši strādāt skolās, ir 50 un vairāk gadu vecumā. Daudz ir pirmspensības vecumā. Ko nozīmē tagad šiem pirmspensības vecumas skolotājiem? mācīt, mācīt digi, pāriet uz digitālo mācīšanu. Daudzi to dara. Protams, viņiem tas nav viegli, un, un, un daudzi ir uz izdekšanas uh, robežas.
2: Vienlaikus tas viss izklausās arī pēc tam ka nu, kad nāksies tad samazināt skolotāju skaitu, un tad pirmām kārtām to, kur ir pirmspensīja pirms vecumā.
0: Nu, tas, tas, kas samazināsies skolotājs, nu, tā tiek, dabiskā ceļā, ko mi ministrs arī teica, ja tur Uh, tas ir fakts un no tā mēs nekur neliksimies, bet skumjākais ir tas, ka mums uh, kvalitatīvi uh, ļoti nu, pasliktināsies šis kontingents, kas strādā skolās, ja mēs nepanāksim lūzumu atalgojumu sistēmā, uh, jo uh, nu, gadiem mēs redzam, ka uz skolām jaunieši neiet strādāt, mums ir budžeta vietas augstskolās, kas ik nu, tur ar grūtībām tiek aizpildīts, bet viņi aiziet citur kaut kur strādāt. Un šī problēma turpināsies, kamēr, kamēr mēs to neizmainīsim. Bet skolu tīkla reforma šo problēmu varētu atrisināt. Un mēs esam arī, nu, pēc tam jau, ka ministrija jau 17, 8, uh, jaunā ministra, kas tā jāsamatā, viņi pakludināja pasl visus šos mūsu pētījumus par nederīgiem, un skolas kārti cik atzīvis par naudas izšķērdeišanu, kaut tā laika, faktiski nekas jau nav ministrijā radī Ir pretrunīgi paziņojumi, un, un, nu, paralēli tam mēs esam gan ATR spētījumi ietvaros sasvinājuši spētīju skolotīgu problemātiku. Un mēs analizējām vienu konkrētu tādu, nu, raksturību pašvaldības miltenes novadu, un pārliecinājāmies, ka sistēmā nauda ir pietiekoša, lai tu sodrakāršotu skolotājiem algas jau šodien, tikai, ja mēs to spētu sakāršotu. Piemēram, smiltenē mēs izanalizējām ar pašvaldības atbalstu esošo nu, situāciju, skolu tīklu. Un, un, nu, izrādās, tur ir četras nelielas skoliņas, kas ir 10-15 minūšu attālumā uh, no, no citām skolām. Un š, šajā skoliņās mācās, nu, tur kaut kāds 10-15 socēnts no visiem skolēniem. Ja šo lietu sakārto, tad, tad uzreiz atbrīvojās milzīgs resurss, ko pusotrikāšos varam skolotājiem augas kas paliek strādāt šajā skolā. Un
2: Jā. Viņi,
0: viņi kriterijos šajos netiek runāts par a, attālumiem, tiek runāts par kaut kādām nu, reģionālajām grupām, ko nozīmē reģionālā grupa administratīvā centra un 40 skolēni. Ir jārunā par attālām vietām. Jo šajā, te, šajā grupā viņš 40 skolēniem vidusskolas posmā uh, arī iekļūst tāda kā baloža vidusskola, kad atrodas uz Rīgas robežas, tur ir 45 skolēni.
2: Tajā pašā laikā, nu jā, ka tas kriterijs ir neadekvāts. Es saku paldies uh, Jānim Turlajam, uh, ekonomi ģeogrāfam, paldies jums par komentāru. Uh, Es vispirms vērtējumu vajadzāšu ārotbiedrības pārstāvēm vanagas kundze no turlaiku turlaik un puses izskanēja, nu, ka tie, tie kritēri pārāk vai nu mīksti at, at, atsevišķās vietās vai arī nesaprotam, ja mēs runājam par attālumiem. Kā jūs vērtējat šos piedāvātos kritērijus, kam ir jāatbilst vidusskolē, lai saņemtu valsts finansējumu?
1: Jā, es teikšu arī mēs kā rotbiedrību neraugoties uz to, ka katru skolas slēgšanu vai reorganizēšanu nozīmē arī nu, sāpīgu lēmumu arī uz vietām, zinot skolas lomu, bet te mēs gribētu vērst uzmanību. Arī mēs kā rotbiedrība piekritām tam, ka, jā, vidusskolas posms ir jāoptimizē, devām šo atzinumu, bet nevar arī šo tīklu optimizāciju skatīties, no pārējām visām reformām, tas, kas ir šodien dienas kārtībā, ja, jo tas ietekmē. Un te, ko mēs gribētu akcentēt, par kvadrātmetriem uz skolēnu skaitu aizmirsām. Ja, visu laiku tik atliek, 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 bet pie tā mēs arī kā 2023. gadā atgriezīsimies. Tad, ko tad mēs darīsim? Visas šīs prasības. Ja, tad tas, ko mēs vēl redzam, šī pretnostatīšana privātais sektors pret publisko sektoru, Ja abas puses gribu saņemt tātad, publisko šo finansējumu, tad nav korekti izvirzīt prasību, ka privāta skolai ir 40 skolēnu un posmā, bet pašvaldības dibinātajies 140, un abas šīs skolas atradīsies vienā pašvaldības teritorijā, tad kuri šie vienlīdzīgie principi, tad vienādi spēles noteikumi. Ja? Mēs arī iebilstam pret to, ka tiek mainīt spēles noteikumu spēles gaitā, respektīvi šie ministru kabineta noteikumi par kvantitatīvajiem, kvalitatīvajiem kritērijiem, jo politiķi droši vien ir aizmirsuši, ka tāda bija vienošanās grafiks un pretīm jāšies karbieno principi par finansējumu samazinājumu, te valdības pārstāvis šobrīd pārkāk šo iepriekšējo vienošanos, ja, un ir jāsaprot, ka kvalitātes rādītājiem ietekme būs gan COVID dēļ, gan jaunā mācības satura dēļ, gan arī speciālās izglītības dēļ, kad ienāk šīs četras programmas, atļaušos teikt, parastajās skolās. Tas viss ietekmēs, un te mēs gribam pateikt, ja mēs esam par kvalitāti, bet lūdzu atbilstoši nodrošiniet daudzveidīgos, nepieciešamos resursus, lai pedagogs var pilnvērtīgi strādāt un paaugstināt katra bērna šo izaugsmi, bet nevis tikai tā lai, re, kur būs skaits, bez pietiekama atbalsta vai jānā saturā, vai attālinātās mācībās, vai iekļaujošās izlītības kontekstā, tad nu, mērs vēsim, mērīsim šos kvalitātes rādītājus. Ja tie būs zemi, tos neizpildat skolēnu skaits mazs, naudu samazinām. Pie kā ir vainīgs pedagogs, kad bēru skaits sarūk, jā, tīkls ir jākārto, bet kvalitāti ietekmē arī nepietiekamais atbalsts un arī šī pārslodze, ko mēs runājām. Un pēdējies par šo pedagogu atlaišanu ja Mēs darba grupā, ko ministrija veido par skolt, slodas pilnveidi, ja pedagogam, kā pienākās daudzveidīgo reformu ietvarā slodzē ielikt visus tos darbus, ko viņš dara, ticiet man pedagogi vēl trūks vēl kādu laiku, jo slodzē daudz, kur tomēr neatspoguļos viss paveiktais darbs, par ko informē arī skolas direktori, un tādu piemēru ļoti daudz. Tā kā draugi mīļie, saliksim visus slodzē, ko dara pedagogs un tad redzēsim, ka nemaz tik daudz viņa nav jāatvēši. Paldies!
2: Urbāns, kundze, jūs jau esat gājuši cauri šim te... Organizācijas procesam. Kāda ir pieredze?
5: Jā, mēs esam veikuši 2019. gadā savā novadā uh, skolu tīkla optimizāciju. Mūsu pieredze var būtās šobrīd skatoties, tik tiešām ir tas veiksmīgais modelis, jo mēs ņēmām vērā gan uh, iepriekšējo septiņu izglītības iestāžu izvietojumu attiecībā no centra, no grobiņa Tā Tie bija septiņi, astoņi, seši kilometri, ja, un arī ņēmām vērā vienu mazo pamatskolu, kur atrodas 25 kilometru attālumā un kā mēs izveidojām šo te izglītības programmu realizēšanas vietu. Tik tiešām tā varētu būt atsevišķa saruna, taču šobrīd man šķiet, ka nu, mums vajadzētu šajā jautājumā viennozīmīgi iepauzēt, jo mums ir jāskatās un jāsaliek prioritārā secībā aktuālais, kas notiek šobrīd valstī, COVID vīrus numur viens. Nākošais ir jaunais mācību saturs, kas arī ir sloks skolotājiem, jo mācību līdzekļu trūkums tas, kas ir šobrīd. Es redzu, kā man desmitajās klasēs matemātikā skolotāji ņemas un daras, jo nav mācību līdzekļu, ar ko strādāt. Ja? Tāpēc, man liekas, tas ir tāds dubultais sloks, kas nāk klāčai atālinātai mācīšanai. Nākošais, tu līt, ir novadu reģionālā reforma. Vai mums nevajadzētu tik tiešām salikt punktiņus, kas mums ir numur viens, numur divi, numur trīs, un tad mēs varam iejot jaunajā novadā, kāds tas būs, un tad mēs skatāmies šo skolu tīklu nākošo optimizāciju, ķeramies klāčiem kritērijiem, jo šobrīd arī mēs nākotnē esam dienvid, kur zemes novads ar centru grobiņu. Ja, bet jūs iedomājaties pēc šiem kritērijiem, mums sanāk, ka centrā mums nav vidusskolas jo tie kriteriju, skaitļi, kas varbūt tā šobrīd liepājas tūlums, dara savu, mēs to nevaram atļauties. Nu, kaut gan, protams, nākotnē mēs redzam, ka mums tāda iespēja būs, ja? arī šiem skolēnu skaitu sasniegt tādu, kādu tas vajadzīgs. Tāpēc man šobrīd gribētos likt akcentu, tik tiešām prioritāts un veselība ir pirmajā vietā, lai būtu veseli skolēni, lai būtu veseli skolotāji, lai ir kas strādā. Jo šobrīd arī mēs, runājot par pedagogiem, mēs mm, Jā, varbūt tās izmantojam vienu no šīs krīzes situācijas glābiņiem, un tas ir mācīt spēku, mēs arī esam m, savā skolā uzņēmuši divus skolotājus, jo skolotāju trūkums arī mūsu pusē ir liels, un tā tad mēs, nu, balstamies uz viņiem, bet skolotāji nebūs pārpalikums, skolotāji ir un būs
1: trūkums.
2: Nu, un, un jūs arī esat paudusi satraukumu, ka šī reforma, nu, tiks realizēt ļoti īsi pēc jaunajām vēlēšanām un būs ievēlēt un deputāti un ka viņiem vēl nebūs varot pilns priekšstats par novadiem, ar kuriem viņiem līdz šim nav bijusi darīšana.
6: Jā, es pilnībā atbalstu urbānsku un, un arī papildinot, jā, nākošajā gadā ir pašvaldība vēlēšanas. Mums, mēs visi saprotam, ka saistībā... Uh, attiecas uz izglītības iestādēm, lēmumus pieņems jaunās novadu pašvaldības deputāti. Jā, ir šie taču apskatot stratēģiju, novērtējot ceļstāvokli, kopumā situāciju jaunajā novadā, nodrošinājuma pedagogiem vispārējās lietas, lēmumu pieņems jaunie deputāti. Un tanī pašā laikā mēs lūdzām, ka ir nepieciešams vismaz par vienu gadu pārcelt ministru kabineta noteikumu 583., kas runā par kvalitatīvajiem un kvantitatīvajiem kriterijiem. Kāpēc? Šogad ir sācies kompetencijas izglītības valstītes saturs ieviešana. Pašvaldības daudzas, redzot situāciju ar skolēnu skaitu, pieņem lēmumu neatvērt desmito klasi. Bet būtu tikai liederīgi, ka šie skolēni šo vidusskolu var pabeigt, proti ir vajadzīgi bet kopumā trīs gadi, ir pašvaldības, kuras jau neatver 10. un 11. klās. Ja mēs to neņemam vērā, neņemam vērā jauno administratīvo teritoriālo reformu un no tās izrietošās sekas, tad praktiski mēs mākslīgi radam situāciju, ka... Ja var 21. 22. gadu nosakām kritērijus, ka jāatbilst gan kvalitatīvajiem, gan kvantitatīvajiem, un jau samazinām, ja neatbilst kāds no kritērijiem, par 80% finansējumu. Tas ir pilnīgi, nu, es gribētu teikt, ļoti, ļoti nu, tā nepareizi. Tas tāds vērsts, nu, nedodot iespēju pašvaldībām pieņemt lēmumus, jo visi mēs saprotam, ka, ka izglītības iestāde var pastāvēt, ja tur ir bērni, ja tam ir finansējums, un uh, tas process nepārtraukti notiek, un viņš arī notiks. Jā. Man vairāk, ka mm -hmm. kompetencijas izglītības saturs, es neatkārtosos to. Jā, nu tas es,
2: kādus, es notīju, kungs, te vairāk kārtīsts, ka nevajadzētu steikties, un vairāk iemeslu dēļ tajā skaitā Ja runājam par kvalitāti, ir sācies tā iespēkā jaunais saturs. Skolotāji ir noslogoti. Šobrīd ir, ir problēmas ar Covid, nu, ka nevajag to sasteikt. Plus vēl pašvaldība vēlēšana tums, kuras nevarēs izvērtēt jaunās vietvars objektīvi pietiekami ātri, kā rīkoties ar skolām. Kāpēc tādas teika?
4: Es domāju, ka tā nav steiga, bet tas ir process, kas ir iesācies jau, jau ļoti ilgu laiku, un šeit tiešām jau uzsver, ka patiesībām, patiesībām izlītības un zinātnes ministra personīgi ir, tik, personīgi ministra ir tikusies ar visām pašvaldībām. Pagājušā gada laikā ir pilnīgi visām uzaicinājusi uz personīgi tikšanos, un tiešām šos šīs skolas, kurām tās robežu vērtības ir kaut kur tuvu, tam, ka varētu tikt slēgta vai reorganizēt vai apvienot ar kādu citu, ar katru šo skolu un katra pašvaldības vadītāju vismaz e, ir pārunāt konkrētā un Vai tad še, šo skolu mums ir iespēja dabūt teiksim, pāršim slieksnīm un viņi ir tūšim slieksnīm un mēs varam viņu atstāt, vai tomēr ir nepieciešams viņa apvienot ar kādu citu skolu. E, tās ir bijuši ļoti individuāls saruns un te mēs nevarētu tāpēc no izglītības ministrijas puses tam, ko teica turlākums Viņš teica, ka principā vajag mehāniski visu nogriezt, un nogriezt tiem, kam neiznātiem nav, un visu slēdzam, visu ciet, un tā tālāk. Mēs tomēr mēģinām pieiet individuālāk, saprotot, ka skolas ir ļoti būtisks reģionālais aspekts, saprotot, ka skolas ir ļoti būtisks arī nu, tāds, tāds principā nu, nu, pilsētas vai pagāsta centrs. Un, 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 nu, līdz ar to arī tiešām individuāli tiekoties un šos variantus, kā vislabāk šo risināt.
2: Bet jūs sakat, ē, ka... Ka, ka, ka nebūs tāda mehāniska pieeja, vai tas nozīmē, ka, ja kādai skolai varam ir lieliski kvalitātes rādītāji pietrūkst bērnu vai otrādi, nu, ka tad valsts tomēr varētu neatņemt finansējumu un, un piet mazliet elastīgāk?
4: Kā jau es minēju, ar katru pašvaldību ir, ir, ir veikt tikšanās, kur ir tieši pārunāts katras skolas. Mē, pirms šīs tikšanās mēs noliekam tādu skolas sarakstu, kur mēs redzam, kurām skolām tad ir tūvšīs. nu iespējamais kriteriju neizpildas uh, gadījums un tad ar viņiem tiek meklēts, ko arī pat pašvaldība domā un ko viņa, kā viņi grib rīkoties šajā situācijā. Vai viņi redz, ka skolā ir potenciāls un mēs skatāmies demogrāfijas rādītājs konkrētajā pašvaldībā un citas rādītājs, kas tādā liecina, vai, vai tur ir iespējas vai nav iespējas to saglābt. Tas ir būtiskākais. Vanakas kundze, ja jūs varat,
2: varat te... mums ir maz laika palīdz minūtes laikā, sniegt komentāru.
1: Es pilnīgi pievienojos tam, ko teica Dundurs kundze un kungs. Pagājušā nedēļa valdībā apstiprinātais informatīvais ziņojums ar paredzētajiem grozījumiem MK noteikumos par kvalitatīviem kvalitatīvajiem kritērijiem. Pilnīgi pārkāpt tos principus, par kuriem jūs šodien runājat. Jūs runājāt par tādu redakciju, kāda bija iepriekš. Ja? Un te ir skaidri un precīzi pateicis. Ja jāizpilde ir gan kvantitatīvais, gan kvalitatīvais, un ja iepriekš bija uzstādījums, ka ņem vērā kvalitatīvo kritēriju un ir šī elastības pakāpe, tad šobrīd, ministres Šaplīnskas vadībā tiek pārkāpti Šai vienošanās, kur bija šī elastība, kur ņēma vērā kvalitāti primārija un vēl, ko arī minēja kolēģi, visus šos faktorus, kas ietekmēs kvalitātes rādītās. Tas, ko mēs lūdzam, pieturēties pie apstiprinātajiem noteikumiem ar tādiem termiņiem, kā bija, jo pretējā gadījumā arī lizda pārkāps pieņem to vienošanos par grafiku. Jo tā bija vienošanās un mēs aicinām būt elastīgiem un neizvirzīt. Abus kriterijus, gan kvantitatīvo, gan kvalitatīvo, un te ir automātiski un mehāniski bez elastības, bez individualizētas pieejas un bez pietiekama atbalsta. acīm
2: redzot, redzot, šī saruna mums būs vēl jāturpina, jo laiks mūsu raidījumam ir tiem žāli bet no skaidrība te būs jāievieš, tad būs vai nebūs elastīgāk pieeja. Es saku paldies sarunas dalībniekiem. Izglītības ministrijas parlamentāriem sekretāram Reinims Notiņam, Ingai Vanagai no skolotēja pedagogu garotu biedrības Laila Urbāna, Grobiņas novada vidusskolas direktori Nārda Dundur no Latvijas pašvaldību. Savienības paldies, ka varējāt piedalīties rīt kruspunktā žurnālistu un Latvijas radio klausītāji izstaujās satiksmes ministru Tālu Linkaitu. Savukārt šodien raidījums izskan raidījuma producente Evie Junāma, bet sudījā bija es Visu labu!